0: de Cancún, en donde en un ratito más vamos a inaugurar. Han pasado muchas cosas, evidentemente el tener la oportunidad de contar con el apoyo de la matriz de España aquí en nuestro país era algo relevante, era algo importante Hace un ratito que el señor Juan Pablo Gómez McFarland presentaba esta Arona en Sociedad y que nos hablaba de las categorías, que nos hablaba obviamente de los precios, de la configuración, de esta garantía con la que nos íbamos hace un ratito al corte eh, en donde incluía tres años de servicio, en donde contaba también con eh, la garantía de las llantas, ¿no? si tenemos por ahí incidentes con los neumáticos también, así como de las autopartes, me parecen tres cosas muy relevantes para una marca de volumen que hoy está buscando diferenciarse del resto y que me parece que con este tipo de relaciones entre el cliente, entre el comprador, y la marca lo, lo va a lograr y lo va a lograr de, mucho, de muy buena forma. Así es que en un ratito nos quitamos la camisa de Seat y nos ponemos la de Cupra para inaugurar el tercer Cupra Garage, que estaría operando ya en nuestro territorio. Eh, ya vimos que tienen operación allá en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. Ya fuimos también a la operación que abrieron en San Luis Potosí y ahora será en Cancún, en donde se incorpore este tercer Cupra Garage en nuestro territorio. Eh, recuerden también que hay uno allá en Puebla, eh, así es que, bueno, ya empieza... ...a multiplicarse la red de aquí de nuestro país. Sería el cuarto para corregir, el cuarto que, que ya estuviera operando aquí en, en nuestro país. Señor eh, Pablo Alberto Monroy, platíqueme, usted se fue a Monterrey... ...a un eh, aniversario importante de Mercedes-Benz... ...y esto obviamente en una planta de manufactura... ...que hace vehículos muy importantes para nuestro territorio.
1: Así es, señor Moreno, pues justamente estuvimos acá en el municipio de García, Nuevo León en el marco de la celebración de los primeros 28 años de la planta de Mercedes Benz Autobuses en esta localidad. Eh, fue en enero de 1994 cuando fue inaugurada esta planta y bueno, desde ese año y hasta la fecha se han ensamblado más de 96 mil unidades, 96 mil camiones que bueno, pues destinados a nuestro mercado. Eh, recordemos también importante decir que en esta planta se ensamblan unidades todavía, bueno, bajo la normativa Euro 5 y ya será a partir del 2024 cuando entre en vigor la producción con esta normativa Euro 6. La producción está basada eh, pues en, en en dos partes, primero armar el chasis y posteriormente pues se agrega la carrocería de estos autobuses fabricada eh, bajo las especificaciones de los clientes y es aquí donde entran eh, pues sus socios estratégicos como por ejemplo el carrocero Marco Polo, el carrocero Irizar, el carrocero Buscar y otros más que, bueno, pues son los que construyen y terminan, digamos, el proceso de ensamble de estos autobuses eh, bajo las, eh, los lineamientos de cada cliente. E importante decir que más de 40 millones de personas son trasladadas diariamente en nuestro país en autobuses Mercedes-Benz, que pueden ser obviamente de transporte público o en autobuses de largos recorridos, como los que vemos justamente en, en las líneas camineras. Eh, en esta planta justamente se ensamblan chasis desde los más pequeños, como es la clase 6, como los que vemos justamente en las realidades como transporte público, hasta autobuses articulados, eh, como los que vemos en Metrobús en distintas ciudades y de autobuses también de eh, eh, largo recorrido. Tuvimos la oportunidad de visitar eh, dos, dos naves industriales en esta planta, obviamente la que está destinada al ensamble de estos chasis. Se producen hoy en día 10 chasis diarios eh, en estos momentos, también debido a que tienen algunas eh, crisis debido al, al, al suministro de componentes, pero bueno, en estos momentos son 10 chasis diarios eh, y se manejan dos motorizaciones. También este es un dato muy interesante, son eh, motores de cuatro cilindros eh, diésel de 4.8 litros de desplazamiento y también están los grandes motores que justamente se utilizan para los autobuses de líneas camioneras, como son como es el seis cilindros, 12 litros de desplazamiento, 428 caballos de fuerza, 1.550 libras de torque para mover estos largos autobuses y otra de las áreas que a mí me llamó muchísimo la atención tiene que ver justamente con el área de calidad, tuvimos la oportunidad de estar en estas instalaciones donde ingenieros, donde químicos se encargan justamente de verificar la calidad de todos los materiales que hoy integran cada uno de estos autobuses por ejemplo vimos pruebas donde los aceros y estos materiales que se utilizan para su construcción pues son sometidos a ensayos de, de tensión o de resistencia ¿no? se mide su máxima resistencia todo en función de la seguridad y de la, eh, la capacidad de, de la estructura que tiene cada uno de estos elementos, también pruebas de dureza en, en algunos materiales compuestos, como algunos aluminios con algunos otros materiales, y otra de las pruebas que pudimos ver también fue lo que se hace en la parte de pintura, hay componentes que tanto el chasis como en la carrocería llevan pintura para la protección y simulan impactos de piedra en el camino entonces también ahí miden la calidad de estos acabados también en la parte de la química pudimos ver cómo, eh, por ejemplo, someten a pruebas eh, los diferentes lubricantes que utilizan eh, aquí en Mercedes autobuses eh, destinados para cada uno de estos motores. Eh, también exposiciones al sol de algunos componentes. Y una de las pruebas que más me llamó la atención fue la prueba de corrosión que hacen en partes pintadas o que tienen algún acabado con zinc o con fosfato. Fíjate, las sumergen en tanques que tienen una salinidad controlada al 5% O sea, ni el mar muerto tiene esa concentración de sal y es ahí donde sumergen estas piezas entre 68 y 504 horas justamente para verificar eh, que estos materiales con, la, con los que recubren los componentes tengan esa calidad y esa durabilidad para seguir produciendo pues, otros, estos autobuses. Es parte de lo que podemos ver eh, a lo largo de esta mañana y mediodía acá en el municipio de García, con Mercedes Autobuses. Y bueno, son 28 años ya de producir este tipo de camiones. Toda la producción, el 100% de la producción, está destinada de momento al mercado nacional. Y bueno, los planes también son eh, en el futuro llevar estos camiones a otros mercados. Y también, señor Moreno, importante decir, en Mercedes-Benz Autobuses también están trabajando muy de lleno de cara a la electrificación. De hecho, ya en Brasil está rodando un autobús eléctrico eh, de prueba que ya también tienen un, un complejo industrial en Brasil, y eh, a finales de este año, principios del que sigue este autobús, también me, vendrá a nuestro territorio para comenzar a hacer las primeras pruebas acá en nuestro país, ya con autobuses 100% eléctricos.
0: Pues bueno, el futuro luce prometedor, con, con camiones que puedan ya tener esta tecnología electrificada, con camiones que espero yo que no solo se queden en nuestro país, Qué bueno que la demanda nacional, local, le dé a esta línea de producción eh, la, el suficiente torque la suficiente eh, pues el suficiente recurso para poder mantenerse en operación, pero ojalá y también pudiéramos llevar esto a la exportación nos vamos con eso, pero antes Ricardo porque está por acabar el programa, platícame acerca de esta situación eh, que tiene que ver con lo que ocurre también en nuestro país platícame es que en días pasados se había retirado este estímulo fiscal a la gasolina en la frontera norte, sin embargo, pues la Secretaría de Hacienda publicó que los va a estar regresando. En el Diario Oficial de la Federación se detalló que el estímulo será aplicado a los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y serán aplicables dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros y en el territorio comprendido entre las líneas paralelas de más de 20 kilómetros y hasta... Los 45 kilómetros a la línea divisoria internacional con Estados Unidos. Así que, bueno, pues buenas noticias para que la gasolina no se dispare como en estos últimos días allá en la zona fronteriza de México. Oye, Ricardo, y aún así, y aún así se cruzaban del otro lado para venir a comprar la gasolina. Es correcto. Con Chris. todo y que no había estímulo. Ahora imagínate aún que lo van, a, lo van a poner. ¿cómo, ¿Cómo nos va a ir? Pues bueno, se acabó el programa, señor Héctor Ruiz, que Muchas gracias. Nos despedimos. Señor Ricardo Portilla, muchas gracias. Cristian, gracias a ti. Hasta mañana. Señor Pablo, gracias. ¿Cómo el día de mañana. Yo soy Cristian Moreno, Moreno, por ahí apagamos motores mañana en punto de las cuatro y media de la tarde. En tanto esto ocurre, por favor, si usted se la maneja, hermanos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.